0: 始まりました「ナイキーラボラジオ」この番組はさまざまな価値観を世代やジャンルを超えて掛け合わせ新しい視点を導き出していく実験的なプロジェクトです本日は「制約の使い方」というテーマでトークセッションをしていきます早速お話しいただく2人の出演者をご紹介しますまずは DJ の沖野修也さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: す,します沖野修也
1: ですあの、はい、僕は DJ としてて認知されてますけどあの同時に、えー、アーティストでもあります京都ジャズマッシブというユニットを弟とやっていますあとですね京都ジャズセクステッドというジャズのバンドもやってまして、はいうんえー、音楽でいうと、えー、音楽プロデューサーそれから作曲家、えー、アレンジャーまあ音楽にあのまつわることは DJ だけじゃなくくてて幅広くやってますでそれ以外に、えー、渋谷のクラブザルームという店を経営してまして、はいえー、去年の12月には駅を挟んで反対側に、えー、ザルームコーヒーバーという新しい路面店もなるほど、はい、オープンしました、えー、他はですね東京クロスオーバージャズフェスティバルというフェスティバルをあのかつてやってたんですけど、えー、今年あの復活をですね,そうですね最近発表しまして、はいはい、音楽のその表現から、まあ、店舗の経営イベントの企画制作まで
0: 、えー、幅広くやっておりますあの僕の方からもいくつか、えー、っと加えさせていただきたくて沖野さんはもうキャリアでいうと2019年に30周年を迎えられてたので、はいえー、もう32年目ということで。でね、はい、はい、でまあ DJ としても本当に世界各都市を回られていて、はいえー、といわゆるこうワールドスタンダードで活躍されている日本の音楽家という意味ではですねすごく軽有な存在でもらっしゃって、えー、もちろんザブーム先ほどお話しいただいた、えー、と箱もですね、まあ、海外から訪れるそのお客さんたちが、まあ、真っ先に向かうじゃないですけれども、えー、と日本の箱としてすごく、えー、とプロプスのあるところであります。であととはあのこれは後からちょっとお話あのぜひいただきたいんですけれども、えー、とコロナ禍になった、まあ、去年、2020年にザル、えームキャンプというやりました、ねはい、イベントも行われていて、ですね、はい、今回の,その制約というテーマ、制約を使って新しく何を生み出すかというところでも、このお話をぜひいただきたいと思っております、はいはいで。続いて、お二人目、クリエイターの水口哲也さんです。肩書き今僕クリエーターと紹介してしまったんですが、はいえー、と本当にいろんなことされてるのでちょっとご本人の口から、はい、そうですねちょっとなんか
2: うん難しいんですよね,なんかね、うん、何者ですかって言われると自分でもよく分かんないんですけどでも一番長く仕事してきたのは、まあ、いわゆるゲームクリエーターっていう仕事は30年も過ぎましたね。であとは<笑>まあもうそれこそ沖野さんとかとは全然レベル違うんですけど、まあ、何人かの音楽をプロデュースするっていうことをやってきてますえっと、まあ、昔「元気ロケッツ」っていうまああの音楽ユニットがあったんですけども、まあ、それがまあ自分がまあメンバーでもありプロデューサーでもあるっていう、えっと、最近は「ハイデリック」っていう、まあ、あの特にも本当にそのゲームのために音楽を作る、まあはいうん、あの音楽ユニットがあるんですけどそのプロデュースをまあ集中してやってますと、まあ、あとはメディアアートを作るあとまあ共感覚的な体験をまあ作る、まあ、ジャンルはあんまりちょっともう気にしてないですねそれがまあゲームになる時もあるしメディアアートになる時もあるしなるほど。うんうんまあ、あとやっぱりその深掘りとかしていくのに、まあ、あのシナスタジアラボっていう、まあ、シナスタジアって共感覚っていう意味なんですけど、まあ、そういうこうなんていうかな、まあ、実験しながら研究しながら開発しながら、まあ、それを作品化しながらっていうことを、まあ、何人かの、まあ、仲間とかアーティストとか研究者とやって続けてるっていうあのそんなことやったりとかで、まあ、最近シナスタジア X1 っていうあの共感覚体験装置っていう椅子型のデバイス作ったんですけどあの44個の振動素子が椅子にこう敷き詰められていて、はい、でまあ音楽をまあ耳で聞くっていうだけじゃなくてあの全身で聞くだからその触覚と音の境目って実はないですよねもともと波形なんで。でそのまあ波をあの全感覚で例えば聞くとどこまで僕らはその例えば同じ音楽でもねどこまで感動を高められるかっていうそのために44個の例えばその触覚に一つ一つ単独で音を入れていくっていうかその振動とか触覚を入れていくんですねまあそうするとどこまでその意識とか感情に変化があるのかっていうようなことを研究しながら。それを体験のメディアとはって言って、まあ、作品化するっていうようなことをやったりとか、まあ、そんな感じですかね、うん
0: 、要はこう共感覚という一つのテーマモチーフに向かっていろんなプラットフォームを使って実践されているっていう言い方ができるのかなと思ってまして
2: 。そそううですねそうかもしれない、う
0: んうんあのまあ僕は1987年生まれ先ほどちょっと打ち合わせの時にお話しさせていただいたんですけどえ2001年に発売されたレズというえーとゲームはいまだにあのすごく強く印象に残ってましてでこれはあの VR が開発されたその後にまた新しくチームメイクっていうんですかはい作り直されてえさらにその世界観っていうのはまあ解像度高く表現されているところだと思うんですけどえまあ結構あれはやっぱりえ当時まだそのゲーム機危機自体もそこまでこう洗練されていいなかかったというかえ発展途上みたいなところはあったのでその中でああいう共感覚みたいなえーテーマをですねこう誰でもできプレイできるゲームに落とし込むっていうのはまあ子供ながらになんかすごいっていう<笑><笑>なんかグッとくるっていう。えー、ところですすごく印象に残ってますで、えー、っと今回のテーマは、まあ、改めて、えー、制約の使い方ということなんですが、えー、去年春からです、ね、新型コロナウイルスの感染拡大によって、えーまあ、世界中の人々のこう行動がこれはです、ねまあ、制約というよりも制限されて、えー、これまで当たり前にされていた価値観、まあ、例えば、えー、出社するとかあそういうところのです、ねえー、行動原理みたいなもの全部ガラッと変わってしまったと。でそういったこうマイナスとされている制約をこうプラスに変えて、まあ、飛躍のきっかけに活用する能力っていうものについて今回フォーカスしていきたいと、えー、思っております。で、えっとまあ、今回その制約の使い方っていうテーマなんですけど、えっと、お二方がその日々、えーまあ、お仕事とか、えー、あるいは活動において制約を自ら課している部分と、えー、外からのこれはあえて違う言葉を使いますと制限。を受ける部分って両方あると思うんですけどそれぞれなんかこう、えー、ざっくりこう説明というかそういうものについて教えていただけますさんいかがですか
1: 僕の場合は例えば今だと海外に行けないこれ制限のですよね渡航制限渡航制限んで、はいうん、であの今僕滋賀県と京都と東京の3拠点なんですよ。そうなんですねで東京にだけ住むこともまあ可能っちゃ可能ですけどあえてその滋賀県って琵琶湖の近くなんですけど距離的にも遠くって、はい、本当にもう遠いですよね東京から行くとはい、はい、行けてるレストランとかバーも何もないっていう
0: <笑>でもそれはあえて自分に課した制約っていうか、えっと、それは要は何かものづくりをされる拠点として設けられ
1: てるあのねまあ住んでるんですけどあえてその都市生活から身を置くっていうか自然環境の中に身を置くっていうでやっぱ東京にいるとねすぐ人に会えるから僕の場合も本当に7時から飲みだして朝の4時まで飲んでるとか<笑>いやその時間で作れたりすることいっぱいあるやんみたいなだから時間を生み出すためにあえて。人と離れたたころに移ったっていうのはあるんですまあそれでも大した作品作ってないんで<笑>結局結局なんかネットで喋ったりとかね Zoom でミーティングしたりするからまあ人とのコミュニケーション大事なんでそこをゼロにはできないですけど、うん、やっぱちょっとこうのは自分に課した制約です
0: あでも多分今結構コロナでこういう状況になったからこそそこ深く考え始めた人っていうのは少なくなななくいいいんじゃないかなとは思いますね特に、まあ、多拠点生活みたいなものって一つ方法論として広まってきているので水口、うん、さんってそういう,こう都市から離れたいとかあるいはそのものづくりの環境として何か自分に制約を課していることってあったりしますか今の話でいうと
2: うん。結構やっぱりなんか何だろう例えばそのいろんなものからインスピレーションを受けるとかの源泉ってやっぱりその人だったり、うん、環境だったり。この場の雰囲気から生まれるなんかこう化学反応みたいなものとかって結構大事じゃないですかはいめちゃくちゃ大事ですねなんかそういうのがすごい起きにくい感じがあってうん,なんかその部分がなんかこうオフになってる気がするんですよね心の中のスイッチが
0: その共感覚みたいなものをお互いに感じづらい要は情報っていうのは単純にあのまあスケジュール決めるとかそういうことはできてもそういう感覚的なところをのこう自然にシェアするみたいなのがやっぱできなくでしづらい状況ってことですか、ねうん、しづらいですよねだからあれですよねその制約がやっぱりいろんな面であるっていう例えばその人間とセッションするってことは一つの制約、うん、要はその人のポテンシャルの中でやらなきゃいけないことだしあるいはその、まあ、DJ されてる中でもレコードで大きな場合は DJ されてるんで、はいえー、それはまあ今の子たちだと。本当つい最近までストリーミングでできた時代もあったじゃないですか、うん、あの要はちょっとこれが禁じられてるというか Spotify でできなくなったりもしたんですけど DJ プロとかでできたりしたのでこれをそのあえてデコーデで続けられているその理由っていうものはやっぱ本人の中にこ隠れたらあの僕実はその
1: 自分で縛るのが好きだったりするんですよだから、まあ、言ってみたらアナログ縛りとかあのドーナツ版7インチ縛りとか。日本の音源縛りとか、うんうん、結局その今ってそれこそ USB に何万曲って入れられるんで選ぶその選択肢としては自由度が本当高くなって救われてる部分もあるんですよ、はい、特にやっぱ海外とか行くと、うん、国によって受ける音楽全然違うんで、あのー、ロンドンとパリとバルセロナとベルリンとローマかな。ツアーした時って国で受ける音楽が全く違うんで当時レコードだとやっぱり2箱が限界で2箱だとああ対応できないんですかないみたいな次頭の中ではねやっぱアーカイブ紐解いてこの曲の次これって頭の中では出てるんですけどないんですよ盤がうんでも今って USB だからどこの国行っても対応できるただし DJ として僕が何を表現したいかって考えた時にあえてね絞り込んで「今日は沖野の柊や日本の音楽しかかけません」ってやることの感動ってあるんですよ。はい、はい、あえてその、うんうん、もちろんあの DJ ってコミュニケーションなんであの一方的に押し付けないですよもちろん自分が持ってるアーカイブの中とオーディエンスのその欲求の接点を僕は探して作業してますけどでもあえて日本って制限することで日本の音楽だけでやる DJ プレイっていうクリエイティビティが作れるし聴く人もあえてその今日は日本の音楽しかかからないって前提で来た時の僕への期待感っていう。なるほどだかからら普通に何万曲の中からそのオーディエンスのの需要に応えるるっていううとは全く違う表現ができるんですうんうんだからその制約の中から生まれる創造性みたいなものは結構僕は好きでだからコロナ禍でいろいろ制限制約はありますけど僕個人的にはむしろそれを楽しんでるってい
0: うかね逆手にとって仕掛けたいなっていうのはあります。そのオーディエンスと沖野さんがある種の共犯関係というかその制約に対して両方とも認識してて楽しみ方を共有してるっていうのも、うんうん、その空間のこう幸福な感じが伝わってくるというかどっちかだけがそれを認識してるわけじゃないっていうのも面白いですよね、うんうん、まさにそのヨーロッパ行かれた時に日本語がすごくウケるみたいな体験をされてなんななんででそれ知ってるんですか僕これ多分インタビューで拝見したんですけどあのねあの、うんコロナの前ですけど
1: 、パリのクラブで、あの、DJ した時に、僕の前座が、4人組の DJ チームで、全員日本語の曲しか書けなかったんです。<笑><笑>で、もう、パリの若い子が、うん、それこそね、郷ひろみから<笑>、まあ、インストでしたけど、久石譲まで。おぉ衝撃で、僕が若い頃って日本語ってまた気持ち悪いって言われてたんですよはい
0: はいそクラブ空間でかかってるのがってことですよね、はい、もう
1: 日本語かけたらドン引きみたいなはい、うん、それがまあ30年経って<笑>パリの若いもうめちゃめちゃおしゃれな連中が全員日本語で大興奮とか
0: 衝撃でしたそれはその状況としては全然日本に伝わってこなかった伝わってきてなかった話ってことですよねそ,うですそ,そんなにパリで盛り上がってるっていう、うんそういうい一つの制約っていうものが何かしらこうコミュニケーションツールになっているっていうかそれがあるからこそ盛り上がる空間があるっていうのはでも一方水口さんはそのえっとゲームっていう,こうプラットフォームの上で言うと技術革新がどどどどんんんんききていてていいでるることとどんどん増えているとで特にあの一つまあ2001年に発売されたレズっていうゲームを撮ってみても VR っていう技術ができてでレズっていうあのゲームもまたそれを進化してっていう。制約がどんどん取り払われていくっていうことでいうと水口さんはなんか結構制約に対してない方がいいみたいなあの部分もあるのかなと思ったんですけど今の話を受けながらどういうい風に感じられ
2: ますかうそうですねまあことゲームのことに限って言うともう制約だ
1: それ意外ですよね、うん、なんかすごい僕から見たら水口さんの世界ってどんどん制約なくなってなんかやれ
2: ることが無限に広がってるイメージを勝
1: 手に抱いてたんですけど<笑>、うん。
2: あのもちろん最近はね昔に比べると制約が少なくなってきたんですけど、うん、もう制約と戦ってきたっていうか制約とともに進化してきたって感じの方がやっぱり正しいような気がするんですよね。例えば思い返せば、まあ、ゲームって50年ぐらいの歴史なんですけど、まあ、最初は白黒じゃないですか、うん、で色もなくて音がないっていう。でまあドット絵ですよね、うん、だからそのピクセルの集合体が結局インタラクティブに動くっていうのが、まあ、プログラムで動かすっていうのがゲームの、まあ、スタートだったと思うんだけど、はいうん、でそこに色がつき始めて音がつき始めて、うん、でもビープサウンドしか出せなくて、うん、まあ8ビット、うん、<笑> 16ビット32ビットってどんどんどんどんその進化していくんだけど。まあ、基本的にはドット絵で 3D では全然ないから、まあ、2D の時代が長く続きましたと、うんうんうん、でそれがまあ 3D の CG の技術が入ってきてでまあでも最初はもうカクカクの段ボールみたいなポリゴンが動くようなうよ、ねまあ、昔のねバーチャファイターとかいや本当そうです,カクカクですよ、ね
0: 、もうわずかでも30年とかその間のぐらい前の話なんですけどね
2: だから人を表現しようと思った時にもうなんかあの紙細工の段ボール細工のような人間が動いてたのを覚えてますよね<笑>、うんうん、でその前にテクスチャーを貼るとなんとなく人間に見えるっていう、うんはいはい、でも、まあ、それでもまだやっぱり紙細工みたいな感じで,、うん、でも最近の CG とかゲームで見るとすごいじゃないですか。す、はい、すごいですよねしかもどどんどん
1: 近づいていっててっま
2: すよね、うん、車もこれって実車みたいな、うん、いや
1: 本当そうですねで、はい、人
2: もこれ実車ですかみたいなのが、うん、いや実は動かせますみたいな、うん、でだからずっとなんていうかな制約の中で、うん、今回はどこまでいけるかっていうことと向き合ってきてるのが、うんまあ、ゲームクリエイターの佐賀というか、ねうんうん、で音も例えばまあ、ね、昔だったらやっぱり全然その例えば歌をその背後に弾くことができてもそれを切り刻んでインタラクティブな体験としてその音を
0: 取り込んでいくみたいなレ
2: ズみたいなアプローチはやっっぱり昔はでできなかったんで
0: すよねレズっていうのは要はシューティングゲームの過程の中で音楽が作られていくようなそこが同期されていくっていうゲームだったのでそうですね自
2: 分の効果音が音楽化していくっていうなんかそういうプロセスですよね。でだからあれも何て言うかなやっぱりその結局レーズの裏話を少し話すとあれもその例えばもっとオーガニックな音を入れたかったんですよね。はい、でもっと何て言うの細かく分断してオーディオビジュアルのシンセサイザーのような感じでゲーム機を取られないかって思ってたんだけどまあやっぱり制約があってできることの限界もあって。そ、まあ、それがその例えば音的にはちょっとテクノとかそのデジタル的なサウンドにやっぱり寄ってくっていうこともあるしまあそうすることでじゃあビジュアルもあのなんていうかなまあ今ほどやっぱり表現力がないんでそのベクタースキャンのようなドット絵からそのベクターのこううななんかあのなんていうかてちょっとグリッドっぽいようなトロンのようなそのビジュアルの世界とかねなんかそういうものとの組み合わせですごいミニマルな。そのビジュアルとオーディオの世界っていうふうに押さえてますけど、うん、本当はもともとやっぱりすごいだから荻野さんがやられているようなそのジャズ的なすごいオーガニックで生な音っていうのが、うん、多分ゲームから言うと一番遠いところにあって、うんはいうん、でもきっとそれぐらいのなんていうかなあのオーガニックさがこう取り込めるような状態になってくるとやっぱり変わってくるだろうなとは思ってたんです。
0: うんうんそれは例えばアコースティックギターのなりみたいな話だったりするんですか
2: とか、うんかやっぱり息遣い指遣いなんかやっぱりそのなんていうかなやっぱり本当かヒューマンタッチな感じのものが、はい、より入ってくることで、はい、それは音だけじゃなくてやっぱりビジュアルもそうだし、うんうんうん、でも最近その何ていうかなやっぱり VR になってあのまだ黎明期なんですよね始まったばかりだから解像度は全体的に低いんですけど。うん構造的ににすごく大きなジャンプが起こったっったてていう,ふうに思ってるんでも、はい、それは何かっていうとあのゲームのテクノロジーの,その制約じゃなくて、うんうんえっと、これまあ映画もそうなんだけどテレビとか結局四角い二次元の,その要するにこの、はい、画面ですか画面ねスクリーンはい、うんうん、実はこれってもう制約なんですよすごい、うん。ですね。うんはい、これ1三0十4 0年前に初めて映画が生まれた時から変わってない制約なんですね続いてきてる、はいはい、でこの制約はストーリーテリングとしての、まあ、例えばドラマとかね映画とかあのすごい大きなやっぱりクリエイティブを人間に与えたと思うんですよ、は
0: い、つまり
2: この四角い画面の中で全てストーリーを語る、うんはい、その時にありえないことをやった人がいるわけですよねそれは何かっていうとカカメラでカットを変える、うん、要するにこの人ののの人人視視点点とあの人の視点を組み合わせちゃう、うんうん、僕らは例え普通に生きていてずっと一人称の視点で生きてるんだけど、ね、全然知らない人の他人の三人称の視点を組み合わせて編集して見せられたときになぜ、うん、かドキドキしちゃうっていう、うんだからこう偶然にもそういう手法が発明されたりとかして、うん、でいろんなレトリックとか、うん、その。どれだけ感情を揺さぶれるかっていうそのいろんな映像技法とかそういうものが編集技法がいろいろ競われてきてでそれが130年ぐらい続いてきてでゲームもその四角い画面のテレビの画面を使わせてもらってるんで結局なんていうかな僕らの一人称的な体験はいつも3次元でどこでも見れて立体音響で触覚もあってだけどすごいこう。一部を切り取ってしかも一人称と三人称と組み替えながら擬似的な体験だってマリオの横スクロールの画面とかって僕らの現実の世界の中にはないじゃないですかそうですね
0: 、はい、あの視点っていうのはありえないですよねありえないですよね、はい
2: うん、でもちろん一人称の視点もあるんだけどいろんなことをねやっぱり試してきてるんですよねゲームクリエーター側も、うん、だけどうんぶん現実とはかけ離れたところにある何かいろんなお作法を発明してきたっていう。でこれはこれでね、すごいよかったと思うんですよね、はいうん。やっぱり制約がクリエイティブを生むっていうのは確かなことだなって。うんうん、でも V. R. を体験したときに、構造的な制約がなんか消え始めたな
0: と思ったんです。うん、はいはいはい。それは現実を解け始めたっていう言い方もできるんですか。
2: どううななんだろうなああでもだからその自分の人間の本来の体験にやっぱり近いところにあるメディアだなっていうつまり見たいところを見れて、うんうん、行きたいところに移動していけるっていう感覚あるいはその離れたところにある世界をまるで目の前にあるような目,目の前にあるような体験としてジャンプできちゃうっていうこれはやっぱりなんか構造的なジャンプだと思うんですよね。うん、うん
0: それって例えば DJ に置き換えて言うといくらでも曲が使えるとかえしかも自分が所有していない曲もあるいは使えるとかそういう,こう無限のこう選択肢の中でグループを作れるっていうことってある制約がある状態と比べると悲しみもいいことばかりではないとか逆にそれによってあのクリエイティブ的に難しくなることがあるってのはあるんですかねい
1: やだからあの選択肢多すぎて迷うってことですね。ああ
2: はいはい。
1: うんうん。あえて絞り込んで例えば家で選んできて現場でその日のえっと会場、国、時間帯、天候、あとは店内のインテリア、それこそお客さんの男女比とかによって、要するに DJ ってあのフィルターのレイヤーだと思うんですよ。はいはい。で、うん、そこをろ過して出てくる曲って実は一曲しかないんですよ。うんうん、あの選んでるっていうか本当に選ばざるを得ない,いなるほど、はい例えば今日の夜9時、えー、1分に「渋谷 t ルームで僕がかけられる曲って1曲しかないです、うん。他の選択肢ないですよそこは沖野修也っていうフィルターも入ってるし、はいはいはい、だからそのフィルターの中にアナログっていうのが増えた方が実はより、あのろかの精度は上がる,んですなる。なるほど。だから。U. S. B. は選択肢が広がって。まあ、いろんなね。その危機的状況を回避するメリットもあるけれども。選ぶという意味では、ちょっと選択肢が多すぎて迷うっていう
0: 。そういうリスク、ね、逆のリスクもあります。そのろかの話はまさにその通りですよね。あの、多分、逆に言って今、多分、若い、まあ、ゼット世代と言われてる人たちが。ここのの環境の中で何かをすることが難しい一歩踏み出すことが難しいなんて話もよく聞かれるんですけどそれはやっぱりそのフィルターがなかなかか用意しづらい、うん、これだけ無限の選択肢がある中で何をフィルターにするのかっていうその選択それがすごく難しいっていうのは今お伺いしててレコードっていうのがまず一つあるだけで導き出されるその可能性は増えるっていうかなんかそれはお聞きしててまあその通りだなと思いましたね。からやっぱりレコードでやるっていうのは今後も環境が変わったとしても大野さんの中ではえっと
1: 実はですねまあ僕、レコード使ってますけどちゃんと USB も用意してるんです<笑>、うん、だからその,やっぱその併用っていうかやっぱ突発的な事故にも対応できるしはい、はいあのー、まあどっちもトラブルあるんですよ、うん、やっぱターンテーブル壊れちゃったりとか CDJ 壊れちゃったりとかはいはい、はい。だから極端な話、まあ、両,両方おいしいところを使えるとベストかな,な、うんはい、だからもちろんアナログ縛りとかね7インチ縛りっていうのは今後もやっていきますけど、まあ、そこにこうバックアップとしてなんか USB があることのなんか安心感とかバックアップとしてたんですねやっぱりう,ん、うんとか、まあ、逆に言うとレコード化されてないものをかけるはい、られるるっていうメリットもある例えば新作って番内じゃないですかその時にやっぱデジタルデータであの DJ をやるっていうのはすごいあの逆に言うと差別化できるはいはい、うん、だってアナログしか書けれない人は僕の未発表作品とか僕の新作って書けれないわけじゃないですかそうですね、うんうん、そういうやっぱりデジタルデータでしか表現できないメリットもあるんでまあ、さっきバックアップと言いましたけどバックアップでいつも持ってるますけど極端な話今日は新作だけでやりますっていう時はあのもう USB だけですねデジタルだけでってこともあります
0: だからまあ時期的なこともあると思うんですけど今はそこを行き来している行き来しながらやるっていう状態う、うん、あの僕ゲームですごいこうまあ、個人的に思っていることなんですけどゲームって面白いのがその進化すればするほどどんどん現実に近くなっていく部分もあって、うん、例えば主観がすごく新しいって言われたりとかそれこそあのマリオの世界から主観みたいなものができてでも主観ってよく考えたら現実に近づいてるだけなのでいわゆるゲーム的なロジックっていうとあのそれは進化なのか何なのかっていうのを考えたことがあった,あったんですけど、えっと、ゲームって例えば VR みたいに要は画面という制約から解き放たれて、うん、もう何でもできるという状態になると。それはゲームとして面白いのかっていうなんか一つの問題ってなんか払っんでんじゃないかなと思っていてそこって水口さん一番こう対峙されてるポイントじゃないかなと思うんですけどゲームとしての面白さと可能性が増えていくこととっていうそこの相関関係みたいなどういうふうに考えられてる
2: うーんそれ結構深い話ですよね<笑>でもも現実そそのののを体験した時にそれは面白いのかっていいう話じゃないですか、はい、つまりそのなんていうかな僕らがその遊びとか,なんかそのゲーム性みたいなものを感じる時ってなんかそこってその現実と理想の間にあるずれとか才みたいなものっていうのが、うん、なんかこう常にテーマででまあなんていうかなあの現実じゃないから安心してそこの世界に身を委ねられるみたいなこともあるし、うん、<笑>なんか僕らってやっぱりそのなんていうかなどうやってその,あのおかしくならないで幸せに生き続けるかっていうことをなんかやっぱりこう常に考えてると思うんですよね。うんうん、より幸せなやっぱりその状態で生きたいって誰も思ってるだろうしでそのためにいろいろこうなんかいろんなものを例えば聞いたり、うんうん、手にしたりまあ体験したりって言って、まあ、こう揺さぶり続けながら自分のいい状態をこう作ってるって話だと思うんだけど、うん、なんかその。仮に例えばじゃあ全てのゲームがより現実的なものになってしまったら多分それはもうなんていうかな大きいテーマとして<笑>何かがこううん足りなくなってしまうかもしれないよねっては思うんですよね。うんうんうん、でただこの議論ってなんか過去のものを参照して考えるとそうなっちゃうんだけど、はい、じゃあちょっと今までとは違うあの全然違うアプローチのものが仮にポンと出てくると。多分そうでもなくなる可能性は常にあると思
0: うのでなるほどなるほど、うん、あそれは参照する先は過去であるからそういう話が出てくるっていうのはまさにそうそうそうちょっとじゃあコロナっていう今ほん今の話にえ一つ話題を移してコロナっていうのは要は制限が多いわけけですよね、うん、外から受けるこれをしちゃいけない、うん、先ほどの渡航制限もそうなんですけどなんかそ,そのこう制約制限は両方あると思うんですがそこに対してあのお二方のアプローチちょっとあの一番最初に紹介させていただいた、えー、キャンプイベントのお話も含めてお願いできますか、は
1: いあのー、僕本当にもうク,クラブで育った世代なんでもうん、あのー。仕事も友達も恋人も神さんも全部クラブで見つけたみたいな<笑>。<笑>ただ、そのやっぱコロナでまあコロナの前からちょっと言われつつあったんですけど地下で閉鎖空間で暗闇の中でっていうところからやっぱりあの屋外へっていう動きはあったんですで。野外フェスのあのこの普及っていうのとも関係してるんですけど割とこう外で昼間に音楽を聴くことに対する抵抗がなくなったっていうかあ僕は若い時やっぱクラブって地下で暗闇の中で爆音だったんですよはいはい、うん、昼間に音楽とか昼間に DJ アホか、うん、みたいな<笑>もう緩い緩いみたいな、うん、はいはい、はい、それで上がれないとそ,なかなかそ,うそんなんはクラブカルチャーじゃないみたいなのが長らくあったんですけど僕はまあそういうのから先にねやっぱじあの年齢のこともあってルーム作った時って下5歳上5歳だったんで二十歳から30歳だったんですよターゲットが、うん、でも僕今下5歳上5歳って言ったらもうね4040 40違う49から59歳みたいなその人たちクラブ来てないでしょみたいな、はいうん、だからなんかその僕ら世代ともう子供の世代もしくは僕のお客さん世代と子供の世代をターゲットにしてもうね5年ここ5年ぐらいはそれこそ京都の,あのテラスで日曜の3時9時とかやってたんであ
0: デイイベント、はい、デ
1: イイベントやってたんですよだからコロナの前から割と屋外志向あってそのキャンプやったのはそのまあキャンプブームとは別になんかこうコロナ禍でもクラブも本当休業してて。ね、やっぱイベントも密になるからダメとかって言われてる中で屋外でねめちゃめちゃもう東京ドーム 8, 8個分ぐらいあるところで150人ぐらいのイベントやったんですけど
0: むちゃむちゃソーシャルディスタンスでそうそうこれ密
1: に、はい、逆に密になることの方が難しいやろみたいな
0: <笑>はい、うん
1: 、だから僕はやっぱコロナでいろんなその制限かかった時にそれを制限と思わずに制約って解釈してキャンプイベントもやったし、はい、その12月にオープンしたザ・ルーム・コーヒーバーっていうのも路面店でテラ
0: スなんですよあ。ああなるほど
1: 。だからあの本当休業イベント中止延期の中でまあ苦戦してますけど路面店でテラスの,その DJ スペースっていうのをやったんで。あの逆に制限があった方が燃える<笑>、燃えるタイプです、僕
0: は。それは新しい自分のルールっていうか、創作、テーマにも貸しちゃうぐらいの感じで
1: 動かれたっていう、僕はもう完全
0: にそうです。出口さんは、あのまあ、ゲームクリエーターというところで言うとあの、環境は変わらない部分もあるかと思うんですけど、コロナ禍っていうのは、どういう打撃じゃないですけど、あったんですか
2: うんやっぱりまあ集まれないですよね、みんな。うん、で大体まあやってることがまあ体験を作ることなんでやっぱ体験を作るってやっぱりこう膝つき合わせていろいろトライアルアンドエラーを繰り返しながらまあ出来上がっていくっていうことが多かったんですよね。うんうんうんまあ、それをオンラインに置き換えた時に、えっと、結論から言うとあのできてはいるんですよ。うんうん、あのできなくはないあの作れてはいるんですね。うんうんでまあ、予定通り、まあ、なんり作ってって、まあ、リリースしたっていうこともあるしただなんかあの何て言うかなやっぱりさっきも言ったんだけどすごいセレンディピットななんかこうなんか昔よくあったなんかあこれいいねっていうなんかそれこそ何て言うかなあのバグが生まれてそのバグがすごく面白くてこれ面白いからこれ本採用しようよみたいなことってすごいたくさんあるんだけど、うんうん、あのそういうものを見つけられないっていう、はいうん、なんかあの悲しさっていうかな,<笑>なんかそういう状況は続いてるとは思うんですよねでも僕はそのゲーム作りはもともとそういうのになんていうな体制があるというかあの、まあ、対応できるものには、うん、ではあると思うんですよね。他のいろんな例えばクリエイティブをやってる方々から比べればまだ幸せな方だとは思うんですよだからまあ,あのそっちは比較的大丈夫かなでもメディアアートとかアート作品作るみたいなのはかなり厳しいですねうん、まあ、それでもこの1年半の間に3つぐらいチャレンジして、まあ、1つはあの去年のミラノサローネに1回持っていこうと思ってたのはもうそれはもう中止になっちゃって。で今年に入ってあのバック東京フォースっていうあのお台場の,あのまあクルーズ船ターミナルでまあお客さんが来なくなっちゃった船の空港みたいなところがあるんですけどそこをあの文化庁がまあその場所を使ってあの何アーティストか先に作,作ってくださいっていうのにまあエントリーしてもらさせてもらってでそれでまああのシナスタジア X1 っていうそのチェア型のねあの共感覚まあ、体験装置っていうのがあるんですけど、まあ、そこで新しいコンテンツを発表して出したんですがやっぱりお客さん入れられなくてああ、うん、なるほどただまあ最後は難しいです、ね、そうですね、うんまあ、ただやっぱりちょっとコロナの比較的軽い状況の時にみんな集まって気をつけながらまあやっぱりあの集まらないとやっぱり完成させられなかったですね月ぐらいで集中しててやってうんまあ、あと今年メディアアンビション東京っていうあのメディアアートのまたフェスみたいなのがあ,るんですあったんですけどあそこでも出してっていう感じで、まあ、なんとかでもなんていうかなみんな食いついてる感じああ、うん、なるほどやっぱりやらないではいられないっていう、うんうんうん、じゃないと何かはする,はするやっぱり少しずつでも進んでいかないと、うん、なんかやっぱり僕らの中もこうねやっぱり魂の燃焼が起こらないと。厳しいいよねっっててうところがあ,って、うんまあさっき言った VR 組み合わせとかいろんなものを試してみて<笑>うんうん、うん、みんながやっぱりなんかね先に進めるようにするってことはしないとなっていう、う
0: んうん、だからお二人が多分今本当にトライアンエラーじゃないですけど、うん、そういうことをされてるタイミングではあると思うんですけど、うん、まあ僕もそうですしこれを聞いてくださっているリスナーの方々も結構どうしようかなと。思思っっててる人たちって多いと思うんですよ、うん、それこそ魂を燃やさないではいられないと思ってる人ももちろんいると思うんですけどあの何かその実際の実践方法でもいいですし心の持ち方でもいいんですけど二方からあのアドバイスじゃないですけどこういうふうにしたらもうちょっと楽しめるんじゃないかとか逆に活かせるんじゃないかって話ってあったりしますか水口さん僕は
2: もう何か先のことしか考えないですね。あうんはいうん、だから、うんその結局、コロナ禍で<咳>終,わまあ終わるかどうかまあ終わると思うんだけどあので例えば、元に戻った時にじゃあそのまま元に戻るというよりは、うん、このやっぱり教訓と経験を生かしてどこまで次ジャンプできるかということを、はい、もう考えるのが楽しいっていうふ<笑>うに自分で、うん、<笑>そうしちゃう、はいうんうん。でもねやっぱり僕はやっぱそうなると思うんですよね。なんか今日のね何て言うかなこのテーマでも、まあ、過去いろんな疫病があって実はすごい頻度であるんですよね、うん、歴史的に言うと日本でもすごいたくさんあるし、はいうはいうん、もう下手したら50年とか2回ぐらいそのパンデミックって起こっててでそのたんびにやっぱり何かあの大きい、まあ、イノベーションが起こってると。それは例えばあのそそれこそ国の、ね、仕組みから本体から変わるような出来事から、はいうんまあ、そのルネッサンスみたいなものを含めてで僕結構今回のコロナはやっぱり世界的に同時に起こって、うん、これだけ情報が流通できる時代にあって一気にもう瞬時に地球の裏側のことが分かるわけじゃないですか。うん、昔ここんんななとはなかったんで多分昔起こった例えばじゃあパンデミック後に50年後にルネサンスが起こりましたみたいな、うん、この時間軸がもっと大きく変わると思うんですよね。なるほどはい、もう50年がが多分10分の1ぐらいにななるるよような気がすすんですよ、うんうん、だから例えば2025、まあ、年から30年ぐらいに、まあ、その時にまた例えばテクノロジーのやっぱりまあイノベーションもいろいろ起こってくると思うんで。うんでまあ僕は XR っていう分野はすごいやっぱり注目しててまあ VR とかまあ AR とかねいろんなこう言われ方しますけど結局なんかその人間の何ていうかなまあ拡張現実っていうかの技術が結構くると思うんですよね。でそれをまあどういうふうに生活の中に取り入れていくかっていうのはまあそれぞれみんなの選択になってくると思うんだけど。あの僕は別にそのみんなが常に AR のグラスをかけながら街を歩いてっていう時代が来るっていうことを言ってるわけじゃなくてあのいろんな状況に合わせていろんな装備をしていきながらまああのいろんな体験をまあ変えていく例えばじゃあライブに行く時はあるデバイスを例えばつけたときにそのライブの体験がすごく拡張されるとかじゃあ学校行ったときに学校で授業を受けるときはこのデバイスをつけるとラーニングっていうものが根底から変わるとか、うん、仕事の仕方も別にどこにいて何をしようがつながれるとかっていうそういうテクノロジーが、まあ、その時に合わせていろいろこう装備していけるような時代がやってくると思ってるんですよね。そ、うんまあ、そうううななななればいいいいっってて、うんうんまあ、自分がそうしたいなって話なんですけどそれがなんかもしかするとそういう時代から振り返った時にあの時のコロナってすごい辛かったけどまあでも結局あれがすごくあの経験が、うんまあ、こういうふうに花開いて役に立ったよねっていうふうに思える日が来ると
0: すればそれを想像しながらそ,うそ
2: れはどう,いう、うん、どういう未来だろうかっていうことを考えるのはすごいなんか。いいと思そ
0: こでの想像っていう想像力っていうのはまあ非常に重要ですよね今をこうサバイブする上ではっていう、うん、沖野さんが先ほどこう一つの創作テーマとしてその制限を使っちゃうって話はあったと思うんですけど、うん、何かこうこれを聞いてる若い人たちにこう向けて話せるとしたら。
1: 逆境を逆手に取るっていうかね。うんうんあのこのなんか制約制約限を逆ににヒントにするだから僕今年東京クロスオーバージャズフェスティバルっていうフェスティバルを7年ぶりに復活させるんですけどかつてはやっぱ海外アーティストを呼んでたんですけど呼べないじゃないですか、はいうん、だったら日本勢だけでそのパッケージ丸々海外に持っていける,るラインナップにすればいいじゃんと思ったんですよ。はいはいだからジャズ、ヒップホップ、まあ、ハウスクロスオーバーミュージックみたいなラインナップでしかもそれぞれがこう海外のフェスに呼ばれる、うん、でも彼らも行けない、はい、だからそれをもう僕のフェスに結集してもちろん配信も海外に配信もしてなんか世界が羨むコンテンテツににしようううっっていうふうに思ったんですだからもちろんねその経済的にとかやっぱ行動制限でもう孤独にもなるしフラストレーションもあると思うけどなんかねこの逆境をヒントにできないかなっていうのはありますし僕今日あの水口さんと話してねなんかその魂を燃やすっていうことはすごいさ、はい、
0: 刺さって。いいですねはい
1: 改めてこのコロナでそういうことに気づけたと思うんですよ。やっぱりリアルじゃんとかね対面の重要性とか、うん、だから悪いことばっかりじゃな,なくってそういうなんか気づきがあったことをやっぱもうちょっと僕も含めて前向きに捉えるべきかなっていうのはあの痛感してます。だから改めてそそれこそレコーディングに対する意欲とか,なんか集まってセッションしたいっていう気持ちがコロナの前より強まったと思う、はい、コロナの前はいつでも会えるわ、うん、だから結構ほったらかしにしてたプロジェクトいっぱいあってでも今って会えないからもうあれもやりたいこれもやりたいっていう気持ちがすごい強いんですよ、うん。でこれも水口さんがおっしゃった先のこと考えるってさっきおっしゃって。僕も、ね、今2025年ぐらいまでもうリリースの予定を決めて、うん、これはいつやるこれはあれはいつやるっていうだからやっぱり今月の売り上げとかね、はい、今年の売り上げとか考えたらめっちゃ落ち込むんです、うん、でも2022年2025年とか先のこと考えるときっと状況よくなってるし、うん、今から仕込んどいたらねその時になって慌てて準備したらそれが2030年ととかもっと先にななるじゃないですかで,す、ねはい、でもこのコロナ禍で仕込んでいっぱい作って先で発表すればそのリターンの時期も前倒しになるしだからまああんまりこう禁止眼的にならないっていうかまあ遠くを見据えてなんかそこから因数分解して今自分が何やるべきかなっていうのは
0: あのお話聞いて。思いました、うんまあ、だから今変にこう無力感というか何をやっても仕方がないという話ではなくてそこそ魂は燃やし続けてそれが花開く火のことを想像するっていうのはまあ一つの解決法じゃないですけど生き抜く方法としてあるなというのは僕も思いましたね。うんはい、というわけでえありがとうございますあのこの「ナイキラボラジオ」は今回お聞きいただいたポッドキャストの他にも音楽や映像などのコンテンツをたくさんご用意しておりますので。あのぜひ Nike アプリからチェックしてみてください、えー。今日は非常に濃い話をお聞かせいただきました。本日のゲストは沖野修也さん、水口哲也さん、モデレーターは永田博明が務めさせていただきままししたたどうううもあありりががと
2: とごござざいいました。<音響>